0: detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana.
1: Hola, 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 toda, 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 el universo, y más allá, por supuesto, este es nuestro podcast, eh, platicando de campana, campana, de esquina, esquina, con el insider número uno, que ya me desprecia, y agarre me dice, ay, el Carlitos, este, oh. y es mi amigo, es mi amigo, Iñaki Arzate Luna, ¿cómo estás, Iñaki? Te saludo
2: con gusto, abrazo gigante, bienvenido a de campana, campana y de esquina, <risa> esquina. Otro abrazo, Charlie Carlos Alberto Aguilar, fuerte abrazo, no, para nada, mi Charlie siempre, siempre. Ahí agradecido y también reconocido y reconociéndolo sobre todo en el mundo del boxeo, mi Charlie, pero todo bien, todo bien después de un fin de semana con poco boxeo, con mucha polémica y también con ese aderezo que te gusta darle, mi Charlie, a estos ingredientes que estaremos platicando en esta emisión, que comentando nuestro, eh, nuestro productor Orlando Granillo por lo menos la semana pasada, más de 3.000 reproducciones, ¿eh? Ya, 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 ahí vamos bicharle, ahí vamos, ahí vamos con esa media. ¿eh? Vamos, pasito a pasito, eh, suave, suavecito, ahí vamos,
1: eh, dándole con todo. Yo lo quiero, mi querido Iñaki, con la fuerza que está tomando, porque es un insider, porque, punto número uno, es una apasionado del boxeo, y usted sabe que yo soy igualmente apasionado de este deporte que, que amo con todo mi corazón. Oye, pues, hablando de este deporte que nos apasiona, yo no sé qué pienses tú, pero me parece que, para mí, Oscar Valdés gana la pelea, el asunto es que nunca lo había visto tan golpeado tan lastimado eh, y, y eso me generó un halo de, de muchas cosas, de muchas reflexiones que vamos a tener aquí. Creo que la pelea fue difícil en todos los sentidos, él ya lo conocía lo había enfrentado, sí, justamente como jugador en, 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 pues en, en procesos olímpicos y en olímpicos también y creo que Concienciao se mete hoy de... la derrota le da mucho que ganar porque de inmediato la gente empezó a abogar por Concienciao. un gran fenómeno es el doping positivo que le perdona el Consejo Mundial de Boxeo a Oscar Valdés y entonces eh, a la vista de mucha gente empieza a ser el villano y esa parte hay que analizarla, hay que desmenuzarla. Eh, la verdad es que creo que Oscar Valdés no encuentra el modo de meterse a pelea por los primeros cinco episodios. Y eso te habla un poco de la poca capacidad que tuvo para, para planificar el combate. Creo que lo midieron, eh, estiró un poco la liga, Eddie Reynoso, y se lo decían en la esquina. Hay que pegar más, hay que atacar más, hay que generar más. ¿Cómo la vio Iñaki? ¿Qué piensa de lo que estoy
2: diciendo? En, eh, de acuerdo, Charlie, con esta división de la pelea. Cinco primeros episodios, muy complicado para dos Valdés. Nunca le tomó la medida, siempre Robson Consenzao, elusivo a lo que era el ataque, a sabiendas de que en el intercambio de golpes no iba a favorecerle al mismo boxeador brasileño. Lo que señala ya como parte del tema amateur, estuvieron presentes, ya lo había derrotado Robson Consenzao en alguna ocasión en, durante estos seriales preolímpicos y también de la AIBA que realizaba, ya se conocían muy bien y le costó mucho trabajo a Oscar Valdés y tan es así, Charlie que después del sexto episodio, poco a poco fue obviamente atacando abajo, pero no atacaba como debería mi Charlie quitar la, eh, quitarle piernas atacando las zonas blandas, algo que le faltó y que al final del combate de hecho el mismo Saúl Canelo Álvarez ya en el vestidor le decía, oye, pues aprendió a lo que era el volado de izquierda, ¿qué pasó, Oscar, con lo que hiciste en el gimnasio, no? Los óperes, tratar de pintar con la izquierda y entrarle con el óper de derecha. Poco le faltó a Oscar Valdés en este tema de combinaciones, pero sí se lleva la victoria, apretada victoria para tu servidor, no como la 117-110 del juez que entró. No, no. Esa es una, esa es
1: una mamada, perdóname, perdón, 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 se me salió del alma y del corazón, no, 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 eso, eso no es, es más, puedo aceptar el empate, porque, porque creo que mucha gente puede haber dado el empate, oye, la gente que la transmitió y es bien, me, me llamó la atención, dieron derrota de Óscar Valdés, lo cual, creo que en una medida clara si el boxeo es de apreciación, también cabía en la, en la ecuación, una pelea apretada una pelea brava de, 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 de calificar, pero nunca había visto, fíjate, en toda la historia que llevo yo viendo boxeo y viendo a Oscar Valdés, nunca lo había visto tan golpeado, inflamado de los pómulos de tal manera, casi el ojo este derecho cerrado y eso me llamó mucho la atención eh, punto número uno, es cierto, el reclamo de Canelo pero el reclamo de Canelo incluso en la pelea, como diciéndole, ¿qué pasó? Oh, cabrón, o sea, hay que sacar lo que tenía que sacar. Eh, hay dos cosas que creo que invadieron la mente de Oscar eh, y, y creo que ese le va a funcionar como un gran aprendizaje en su inteligencia emocional. Él sabía que él sabía que algo no estaba bien en su proceso, seguramente lo del doping. Él sabía también que tenía un halo de protección del Consejo Mundial de Boxeo y entonces tenía que demostrar más. Y eso le restó dentro de la competencia, porque las emociones, Iñaki, aunque tú no quieras, funcionan dentro de nosotros, no, inciden con nosotros, están con nosotros, nos permean. Y creo que esa parte a Oscar le, le costó trabajo deshacerse de ese proceso. Y otra, Conscienzao sabía perfectamente dónde atacar, cómo atacar y cómo hacerlo. Eh, me llamó la atención que en los últimos sí abrazaba. Me llamó la atención que cuando empezó a trabajar abajo, sí le dolían, cosa que en otras peleas no le había pasado justamente a este hombre. Creo que también Oscar tiene que trabajar mucho más en su velocidad de defensa. Iba frontal y lo recibía con el jab, un jab poderoso. Fíjate que he visto jab poderosos como el de hermano eh, Rafael Márquez, el hermano de, de, de Juan Manuel. Ese jab noqueaba. Es muy parecido este jab de consensado sobre el trabajo que le hizo a Oscar Valdés. Lo recibía y le pegaba, lo rebotaba. La verdad es que lo, 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 lo conmovía, como yo digo. Conmoverlo, pues es sacarlo de esa situación y, y, y dejarlo, dejarlo maltrecho. Porque había momentos en que Oscar fíjate, los, los boxeadores instintivamente guardan las emociones para que no vean que están lastimados. Cuando, cuando a Juan Manuel Márquez, caigo en el nombre de Juan Manuel Márquez, le pegaba paqueado y lo hacía casi, lo mandaba a la lona, él ponía la cara de que no, estoy a toda madre, no pasa nada, estoy bien guapo. Y el caso de Oscar Valdés, veías la cara un poquito de miedo, de pavor, de decir, me están haciendo daño y no estoy haciendo nada. Esa parte me llamó la atención de Oscar porque yo a Oscar lo he visto muy dañado, con la mandíbula fracturada, y levantarse y ganar. Y ahora no pasó.
2: No, de bueno, hecho, ganó, sabes, pero, 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 pero así. No, y en algunos momentos Robson Consensau trataba de sacarlo de lo que era el plan psicológico de Oscar Valdés, ¿no? fungiendo siempre hacia los costados, manejándose, en algunos momentos tratando de asimilar y tratando de dibujar que iba a ser un bolo punch, sacándolo de esa concentración, y lo que señalas, el corte que tenía Oscar Valdés, y también la forma como fue, eh, fue recuperando a partir del sexto episodio, y que fue atacando abajo a ben Robson Consensao, eso también hizo que lo abrazara, entonces, yo creo que Oscar Valdés, psicológicamente, lo que señalas, una semana complicada, que el mismo Canelo Tim, te soy sincero, se cerró, eh, por más que se le buscó en algunas ocasiones tratando de saber cuál era la posición, no solamente del caso de Valdés, sino de lo que viene para el equipo de Eddie Reynoso. Ya el lunes señalaba a Eddie que estaba disponible para todas las declaraciones, todo lo del tema de Valdés, pero sí se cerró para hacer justamente ese apoyo con el boxeador de Nogales. Fíjate que esa inteligencia también que
1: maneja Eddie para, para, para darle apertura, darle el valor moral, espiritual y también. Eh, abrazarlo de alguna u otra manera, me, me parece importante. Lo han, lo han hecho muchos entrenadores, pero que ahora lo destaque de Reynoso, me gusta, de verdad. Creo que viene una bola de nieve que va a ir creciendo y, y va a tener que ser muy fuerte, muy tolerante, tanto Eddie Reynoso, el equipo Canelo y el propio Oscar Valdés, porque no, no faltan los detractores, nos faltan... Ay, cabrón, eh, perdón, no te perdón te por canta, lo de ahí. No este... <risas> eh, me andaba partiendo mi mandarina, es que aquí viene manejando mi, 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 mi hermano, el Oli. Ah, muy bien, muy bien. ¿Eh? Viene, viene echándome la mano porque, pues, este, hoy dije, voy a dármelas de pinche papucho y me vine para acá. Pero bueno, en fin, este, eh, el, el punto es el siguiente. Lo que te quería decir es, creo que mucha gente está reclamando eh, en, en torno a lo que ha pasado alrededor de Oscar, de, de, de Oscar Valdés y, y se los, lo, lo está queriendo ajusticiar porque era encontrar justicia. Yo, yo no dudo que haya una equivocación. Tanto el boxeador, porque Oscar Valdés en alguna entrevista aceptó que lo que él consume solo refiere a responsabilidad de él, no hay de otra. Pero al mismo tiempo, el Consejo Mundial de Boxeo tiene una responsabilidad en lo que le ha pasado a Oscar de la Hoya. Pero al mismo tiempo, los jueces, este que da la puntuación eh, tan grande, con ah, tanta padre. diferencia, eh, acentúa más el error. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que destacar. Y voy a hacer una analogía, que yo no sé si, si estás de acuerdo con ella, pero voy a lo siguiente el boxeo ha estado ligeramente manchado en los últimos días por cosas que no son boxeo eh, Jack Paul peleando una pelea horrible, espantosa y después viendo a un hombre como der Holyfield derrotado, cansado lastimado eh, noqueado por Belfort a Tito Ortiz eh, por Silva noqueado de una manera terrible casi descerebrado arriba del cuadrilátero, y eso no es boxeo y cuando volteas a ver el verdadero boxeo, pues tiene un halo de duda en torno al doping, tiene un halo de duda dentro, dentro de la calificación de los jueces, y eso es lo que a mí me preocupa. Yo si hay quien quiero en el boxeo es a Oscar Valdés, porque he visto su carrera, tengo una relación personal con él, eh, lo entrevisto, platico con él, eh, siempre me gustó seguir su carrera, vi su proceso en Olímpicos, y me duele lo que está pasando alrededor de él, pero... Pero esos errores necesitan una responsabilidad y hoy penosamente, pues esta bola de nieve va a ir creciendo porque le, 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 le están le están juntando fantasmas que son del boxeo, pero que no le pertenecen a Oscar. Hay una equivocación ahí. Alguien se tiene que hacer responsable. Hay una decisión. Lo que creo es que no es responsable de la decisión que toma el Consejo Mundial de Boxeo. Y entonces todo este vendaval de críticas y señalamientos, pues cae encima de Oscar Valdés. Eh, él tuvo que ser muy fuerte emocionalmente para soportar todo este proceso que estaba alrededor en torno a la decisión del Consejo Mundial de Boxeo. Es claro, y lo mencionamos hace un segundo, que Oscar tiene responsabilidad en lo que consumió, en qué momento, cómo fue, es otro asunto, pero es responsable de lo que consume y de lo que está. Hoy por hoy, esta bola de nieve que va creciendo en torno a Oscar Valdés va a tener que sacudirla de alguna u otra manera. Y eso lo sacude la disciplina, la constancia, la limpieza y los triunfos. Y, y, y evidentemente eh, su capacidad boxística. Creo que hoy el punto más importante también es que tiene que haber una revancha inmediata. Es tan cerrado el combate... Que la, 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 la contó y que ganó Oscar, él sabe perfectamente que tiene que abrir un camino y puede convertirse en que Consensao y Valdés se vuelva algo como Paquio y Márquez, guardando sus dimensiones, pero hacia allá tiene que ir un poquito este proceso. Yo creo que lo sabe Eddie, lo sabe Oscar, lo sabe Canelo y, y es
2: el paso a tomar justamente de Oscar. Ojalá suceda, ojalá pase. Y que fíjate, Charlie, que a la espera también de lo que define el Consejo Mundial de Boxeo, pero está más que dicho después de lo que se mostró en Tucson, Arizona, la, ya el equipo de Robson Consenzao, el mismo equipo de Top Rank, ha pedido una revancha directa al Consejo Mundial de Boxeo por este tema de la claro. polémica, por el tema de las tarjetas. Entonces, podría ser que a finales de este año o a la espera de enero febrero, Oscar Valdés se esté enfrentando de nueva cuenta al brasileño. Sí, sí, sí. Ojalá suceda, ojalá sea así porque le va a dar al boxeo. Y esa parte creo
1: que va a reiterar un poco el proceso de limpieza eh, de la cual necesita Oscar Valdés. Qué bueno también, fíjate, esta parte sí la destaco del Consejo Mundial de Boxeo, es decir, bueno, durante 12 meses, un año, bastante tiempo, Oscar tiene que mostrar que está limpio al 100%. Sigo sintiendo esa crítica en torno al Consejo Mundial de Boxeo y sigo haciéndolo porque si está regido por lavada, eh, que a través tiene los regímenes de la guada ¿por qué es calificar una sustancia que es prohibida? Ah, por el momento. Bueno, pues entonces, ¿para qué pide estar alineado con la bada? No, ¿Sí me explico? Esa congruencia rara que hay en el mundo del, del boxeo. A veces no la entiendo, Iñaki, dame unos golpes, unos zapes para no, yo entenderla.
2: No, no, y, es, y es el tema y el punto álgido de lo que ha surgido de la polémica con el Consejo Mundial de Boxeo, porque es una sustancia que ellos justifican que fue previo al combate y no durante el combate, pero también la BADA, la voluntaria antidopaje, señala que cualquiera de estas circunstancias, mientras esté esta sustancia... Es un doping, entonces debería ser sancionable. En lo boxístico reitero, a mí me parece que Oscar gana.
1: Para mí, eh, para mí yo, yo veo que tiene esa tendencia. Eh, sí le reclamaría a Oscar que tenía que soltar más golpes, que tenía que dar a lo mejor eh, ese Oscar. Y otro punto importante, a lo mejor la gran expectativa de la gente era ver al mismo Oscar que vio contra Berchel. Claro. En esta primera defensa querían ver a ese Oscar Y concienciado eh, Creo que yo también eh, merezco una rectificación Porque yo había hecho favorito Por mucho a Oscar de la Hoya Sobre concienciado Y no fue así, no fue tan favorito La verdad es que fue una pelea apretada Reitero, yo veo, veo ganar a Oscar ¿Dejamos ahí el tema Oscar, te parece?
0: Estás de campana a campana Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar, arroba innaki-arzate y en arroba TuvN Radio. Y
2: fíjate, Charlie, que hablabas durante este tema de Oscar Valdés, también de todo lo que ha sido polémica, el tema de Hollyfield el regreso de Hollyfield 15 años de diferencia con Víctor Belfort, en una función en Miami que se catalogó como profesional porque estuvo la Comisión Atlética, en este caso, regulando el combate. Lamentable la situación para Hollyfield como cae hay en el primer episodio. No había necesidad, mi querido Sar, ante un Víctor Belfort que la verdad demostró que todavía tiene cualidades, pero para este tipo de combates.
1: Sí, hay una enorme diferencia de edad. O sea, Iván del Holyfield lo discutíamos tú y yo. Yo te decía, ando por la edad de Holyfield. Pues, mangos, tiene 58 años, es acá de los 60. Y, 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 y qué cosa verlo caer como cayó en lo, en lo personal cuando tú estás tan cerca de este ambiente y ves crecer a un hombre como Iván der Holyfield cuando estuvimos en Canastota para el acceso al Salón de la Fama es un tótem. O sea, es, es, es alguien que dices eh, revolucionó el mundo de los cruceros, saltó a la categoría de los completos, le pega una golpiza a Mike Tyson, eh, vivió momentos importantes, polémicos y verlo caer así eh, eh, empezó a barrer el prestigio de, de este gran campeón. Qué pena lo de lo de. Eh, es, es donde la gente se confunde porque esto no es boxeo. Es un hombre cerca de los 60 años de edad que subió a pelear y lo deshicieron. Y después aparece Anderson Silva pegándole a Tito Ortiz en un nocao Terrible, Iñaki, pero terrible. Yo pensé que, que Tito Ortiz no se levantaba, o sea, cayó de una terrible manera. Su cuerpo, su estructura le dan la posibilidad de levantarse y de, y de porque dicen que los, los, las personas que han sido noqueadas eh, tienen la capacidad de protegerse, de que se desconecte el cuerpo para hacer un reset y regresar. Creo que eso le pasa a, a, a Tito Ortiz, pero a esta edad era necesario... No podía ni lanzar golpes sueltos contra Anderson Silva. Eso me generó una sensación de debilidad, de, 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 de impotencia. Pudo haber sido un accidente gravísimo.
2: Más allá de lo que es el local, Charlie. Fíjate que en este aspecto, lamentable que estén tomando el boxeo para este tipo de exhibiciones. Sabemos sí, que sí. en este caso, Holyfield no podría incursionar en las artes marciales mixtas porque no es su disciplina, porque no tiene los conceptos, porque no sabe más allá de lo cómo se va realizando en lo que es en este caso ya en las artes marciales mixtas en lo que es la jaula, el octágono, creo que lamentablemente para el boxeo es en, este, en esta oportunidad que lo estén utilizando y que se den este tipo de detalles como lo señalabas, Logan Paul, Jake Paul y todos los youtubers buscando obviamente los reflectores. Sí,
1: eh, yo creo que no encuentro o quiero encontrarle el beneficio a este tipo de cosas a, para, para apoyar al boxeo, Reitero, eh, y fíjate, la siguiente, ando muy analítico, man.
2: Ah, a ver, dígalo bien.
1: <ríe> la siguiente analogía: tiene 15 días que perdió la vida Janet Zacarías, ¿estamos de acuerdo? Y, sigue en y en lo Canadá. hizo una pelea donde. ¿Perdón? Y sigue en Canadá, lamentablemente, su cuerpo. Y sigue en Canadá su cuerpo. Es decir, le dieron un pase de salida eh, apócrifo, porque ella no podía pelear después de haber sido noqueada, justamente sí. había cumplido dos meses. Y pierde la vida. Y de repente el decreto de todos los que odian al boxeo y odian al deporte y no entienden el concepto de boxeo es acaben al boxeo, sáquenlo. Es, es una estupidez, perdón que se lo diga, es una estupidez. ¿Por qué? Porque el boxeo da trabajo, porque el boxeo saca a la gente las drogas, porque el boxeo genera gente de bien, porque el deporte es formativo. Ese es el boxeo, porque genera campeones del mundo, los que hidrolatran, los que van y les aplauden, porque genera negocio, porque genera un caudal económico, y eso lo pierden de vista. Acaben con el boxeo, es una respuesta estúpida. Este es el punto, decir que el boxeo genera esto,
2: es una respuesta estúpida, este, Iñaki. Sí, totalmente, Charlie, y ejemplo de ello, de cómo el boxeo sigue moviendo masas, quieras o no, quien esté como campeón del mundo, como exponente, el claro ejemplo y entrando también un poco a lo que es el tema de la actualidad. Saúl Canelo Álvarez ha confirmado en Bien Grand de Las Vegas próximo 6 de noviembre. Ahí te va mi Charlie. De 200 a 5 mil dólares el boleto. eh, Y te aseguro que la gente los va a comprar y van a llenar el bien Oye, ¿qué pasó con la casa de, de los Raiders? La, la, la estrella de la muerte. Sí, le tema los Rolling Stones después de que falleció su baterista. En esta oportunidad, eh, reagendaron la agenda y se mantiene todavía la presentación de los Rolling Stones para ese día, el sábado 6 de noviembre. Uy, entonces nos toca MGM. Correcto, mi Charlie, porque en la T-Mobile hay un, hay un serial de rodeo. Hay un serial de rodeo, entonces es viernes, sábado y domingo el rodeo en la T-Mobile, en el Alliant, eh, presentación de los Rolling Stones y en el MGM, Saúl Canelo Álvarez.
1: Uy, 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 es una pena, caramba, pero yo sé que Canelo, el MGM, le cae bien, este es, eh, aparte es muy boxística, ¿no? Es una y arena es bonita, bien. pequeñita, este, bueno, no tan pequeñita, la verdad es que eh, se alardea perfectamente desde ahí, pues ahí estaremos, sé que hoy justamente el... Casinelli está platicando y viajando para, para ver al equipo Canelo, a Eddie Reynoso y también a Canelo Álvarez, así que tendremos eh, a Lins Casinelli más adelante con detalles en nuestras próximas presentaciones acerca de lo que está pasando en el mundo del boxeo con Canelo Álvarez. Está interesante, ¿eh? yo creo que Cale eh, Plan, eh, vamos a ver si tiene esa, pues esa oposición, yo, yo quiero pensar que él es más que, que Billy Joe Sanders, pero no lo sé, en mis análisis eh, me metí a laboratorio, desmenucé la pelea, Iñaki. No
2: me está dando mucho. No, ¿eh? Yo creo que va a ser entre Billy Joe Sanders <risas> y... O sea, yo hago todo eso y a ti te vale madre. No, dime algo, no. dime.
1: Eso es la tu verdad, pinche ¿sí? maestro. Tú o sea, agarras sea, y dices con de... la
2: mano en los tomates, me dices, nada. Charlie, Dime ¿Cómo algo? puede ser posible que sea un Caleb Plant superior a lo que nos presentó Billy Joe Sanders, a lo que ha sido? y también, Eso quiero que me digas. Es, es eso, Charlie, la verdad, bien. no es superior a Billy Joe Sanders, eso nunca un, un boxeador... No, 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 eh, tienes eh, razón. Eh, te soy sincero, con la, con la, con el récord que tiene con los boxeadores con los que se ha enfrentado, sinceramente, mi Charlie, no, yo creo que está por debajo de Billy Joe Sanders y todavía un poquito de Cale Plant, eh, perdón, de, eh, de Caleb Smith, Caleb Smith. Sí,
1: sí, sí, también creo.
2: O sea, le pueden pasar por encima. El, el Canelo que yo he visto está
1: en su mejor momento, no hay duda, despedazando la categoría. Y, y bueno, sería un momento de festejo porque cerraría el año con todos, todos, todos los títulos y muy probablemente con la posible firma de enfrentar a uno de los hermanos Charlo y, y a David Benavides. Creo que eso está sonando demasiado, lo
2: cual nos daría un calendario interesantísimo para el 2022, que hay mundial Sí, sí, también mi Charlie y confirmado, pago por evento y una promoción bajo Premier Boxing Champions, ya es un hecho Ay, andamos con todo ¿Qué Vamos. más me cuenta,
1: querido Iñaki? Yo ya saqué todos los temas que desembuchaqué, todos los temas que tenía, todas
2: mis eh, neurosis, tú cuéntame No, próximamente, <risa> Charlie, también así como tendremos la plática con Canelo Álvarez y todo el equipo de Canelo Team, también se acerca una posibilidad de estar ingresando al gimnasio de Caleplan Plan para tocar todos estos temas y adicional a ello, durante la semana, The Zone estará en esta ocasión presentando en el mes de la hispanidad una entrevista que tendremos con tu gran amigo, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez González. Estará hablándonos de este nuevo proyecto que tiene con The Zone, que es el estandarte, la imagen de la hispanidad para la cadena de streaming. Eso me encanta, mi gran amigo, el
1: gran campeón mexicano, no, no tengo más que mandarle besos y mucho agradecimiento, es mi maestro, y fíjate que sirve este espacio también para un compañero mío, bueno, ni siquiera es compañero, es mi amigo, es mi hermano, que es Eduardo Lomazón, que ha sufrido tres intervenciones quirúrgicas en los últimos días, ha estado en un momento complicado, le mando todo mi amor, todo mi cariño, yo sé que pronto estará bien y quiero verlo en la pantalla de Box Azteca porque este es, es un fundamental del boxeo, es un imprescindible y quiero que esté ahí pronto para, para seguir sus comentarios, que esos 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 comentarios en específico a mí me hacen crecer, me hacen conocer, ¿o no, Miñaki?
2: Sí, un abrazo para don Eduardo Lamanzón. mira Charlie, pensé que ya estaba recuperando, pero después de lo que comentas lamentablemente ahí cayó un poquito a la lona, esperando que se recupere de esta caída, y obviamente mi Charlie la verdad, son eh, esos comentarios que son a veces álgidos, que a veces son, eh, pican algunas cosas, pero son necesarios para que el boxeo también tenga mucha credibilidad. Le preguntaré qué es lo que
1: piensa de la pelea de Oscar de la Oye del Consejo Mundial de Boxeo. Y vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver sí, qué, no. qué, qué nos dice. descansar. Eh, Michael, deseo descansar. Que, que
2: mande, mande. Déjelo descansar, Michale ahorita, en recuperación. No, no, no. Digo, está en recuperación
1: porque pues, eh, que te cuento, o sea, andaba con tres chicas, quiso saltar del ropero y se puteó. Pero... <risa> no, 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 no. Bueno, hay, este, ya después. No, no, no. La verdad es que no, no han sido días fáciles para él. Pero si tuviera chance, saltaba del ropero, no, te lo aseguro. Pero bueno, en fin, le mandamos un abrazo a Don Lama. Este, la venta de vinos va muy bien, así que eso lo agradecemos de verdad. Muy bien. este Abrazo, Iñaki.
2: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sonó la campana, sonó la campana mi Charlie. después de este capítulo donde recapitular lo que también sucedió el fin de semana, tenemos nueva campeona del Consejo Mundial de Boxeo, Jessica González en el peso super gallo si ah, recuerdo cierto. bien, y también en este aspecto, hoy el 14 de septiembre el, este martes presentación de Pablo César Demoledor Cano en una función de thriller y ya confirmada Sean Porter contra Terence Crawford el 20 de noviembre en Las Vegas mi Charlie. Ya después de que llegaron a un acuerdo top-rank, también Premier Boxing, ya se está eh, oficializando este combate llamativo. Creo que Terence Crawford tiene muchas posibilidades, Sean Porter un tiempo muy largo fuera del ring, comentando todo lo que es el boxeo, y yo le veo más posibilidades a que Terence eh, retenga la pata. Oye, y viene ya la
1: presentación de Anthony Joshua contra Alexander Uzi, justamente el 25, y el 9 aparece eh, Tyson Fury para verse justamente contra Dantal Wilder, que ahora toca el piano, dice que ha aprendido a boxear. <risa> Las dos citas suenan interesantísimas, de verdad, este aquí
2: Totalmente, y que de eso se va a definir también ya si hay una primera edición de los campeones de peso completo por todas las fajas, así como lo va a hacer Canelo el próximo 6 de noviembre, pensando en que los campeones de peso completo se estén enfrentando por todos los títulos definitivo, por lo pronto, querido Iñaki te mando un abrazo gigante ¿Eh? otro de vuelta mi Charlie otro de vuelta Pórtese bien Charlie cuídese mucho y obviamente ya Nos estamos, estamos con... cuidando con todo el ¿Eh? día pues.
1: ya, ya que me manden el día que me manden al anexo, vas por mí por favor Va que va, me parece. No, ¿Qué te, Con el gran ¿qué te digo? Si ¿sí tú, tú andas igual. No, 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 para nada. Ah, no es y cierto, duro cotorreo. Te mando un abrazo gigante, Ñaki. Pues, Nos vemos justamente en nuestro programa hermano en CONTACTO.
0: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado.